0: Студия подкастов «Техника речи». Всем привет! Вы слушаете специальный эпизод подкаста Калькулятор, который выпускает студия техника речи. Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист, менеджер в IT-бизнесе, а с недавних пор еще и даже немножко предприниматель, о чем я надеюсь вам. Смогу рассказать чуть подробнее в следующих выпусках. Ну а пока спешл. Спешл это нечто межсезонами, не связанное с предыдущими темами. И это предновогодний спешел. Мы подводим итоги финансового года, а именно. Итоги инвестиционные, что произошло с рынком российским, с мировым, чего нам ждать дальше, как быть в текущей ситуации, как она еще может измениться, особенно для тех, кто остается в России и инвестирует в России. Как я сказал, это между сезонами, а предыдущий сезон у нас был на совсем доступную всем, кажется, тему, а именно про всякие подработки, которые я с большим удовольствием называл халтурами, потому что они ими и являются. И там целая тонна всякой годноты, если вы вдруг это пропустили или не слышали, или хотите снова вспомнить об этом, там миллион разных способов, как потратить свободное от работы и учебы время с пользой и заработать каких-то денег. Welcome! в наш фид на всех возможных подкаст-площадках. Предыдущие сезоны вас там ждут. И, конечно, друзья, я должен сказать о нашем партнере. Партнер этого спешл-выпуска компания «Сбер». Она предоставляет много возможностей для частных инвесторов, и об одной из них я подробно расскажу вам ближе к середине эпизода. Не пропустите. И к нам присоединяется наш гость Павел Комаровский, Павел бывший аудитор KPMG и консультант МакКинди, автор канала Rational Answer про разумные подходы к личным финансам, о которых мы как раз сегодня и будем э, говорить, и искать максимально разумные подходы, ну а также Паша пишет об инвестициях и криптовалюте. Паша, привет! Привет, Лев, привет всем слушателям! Если вы помните, мы с Пашей уже встречались примерно год назад, наверное, это было. Обсуждали разные способы, ну, скажем так, трансграничных переводов с Россией, с остальным миром. Какие есть возможности завести деньги, вывести деньги, перевести маме, забрать накопление, ну и так далее, и так далее. А сегодня мы, как я уже и говорил, поговорим об инвестициях, о личных инвестициях, о стратегиях, тактиках, вообще о том, что происходит. Попробуем подвести такой итог уходящего года. И начнем, наверное, с каких-то главных событий, что ли, которые произошли, потому что кажется, что явно те тенденции, назовем их так, которые начались в 2022 году, в двадцать третьем, окончательно оформились, закрепились и как-то стали уже не чем-то новым, а чем-то постоянным. Но, тем не менее, события были и довольно важные. Давай мы с них, наверное, паш и начнем. Попробуем какой-то топ-3 назвать, что такого главного произошло на российском рынке, в широком смысле этого слова, в рамках нашей темы.
1: Ну, я предлагаю сразу обсуждать на самом деле не только российский рынок, но еще и глобальный потому что раньше когда-то была такая иллюзия у инвесторов, что, в принципе, финансы они одинаково везде работают, что там, в Лондоне, что в Нью-Йорке, что в Москве. И разумный инвестор, он будет себя примерно одинаково вести. Но вот выяснилось после февраля 2022 года, что на самом деле совершенно разные вселенные, в которых существует российский инвестор и зарубежный. Немножко насильно разъединили эти две вселенные, да, скажем, да, так. По половину, скажем так. Да, разрезали пуповину, скажем так. Я нахожусь вот как раз по ту сторону границы, то есть я последние два с половиной года живу на Кипре, и немножко, конечно, больше думаю про заграничные инвестиции, но подписчиков у меня много, конечно же, из России остается, поэтому и про Россию тоже думаю. Я бы тебе так переформировал этот вопрос. Что три самых главных топ-3
0: событий, которые произошли для российского инвестора?
1: Предлагаю компромисс. Я тебе сделаю топ-2 на российском рынке и топ-2 на мировом. Ну, да, да, давай начнем с России, то есть у нас, в принципе, достаточно мощно все выросло на российском рынке, индекс акций Мосбиржи, он вырос за этот год, ну, он еще не закончился, но тем не менее, более чем на 50% плюс, и многие разные там вещи происходили, то есть IPO опять начались, то есть вот мы в том году еще как-то подтрунивали на всякими планами проводить первичное размещение акций, но выяснилось, что очень актуальная тема, прям много компаний это сделали, вроде бы даже не безуспешно, правда, Обратная сторона медали ⁇ это то, что курс доллара тоже подрос, ну не на 50%, но там на 35% условно. То есть, если в долларах считать, конечно, там не настолько все впечатляюще выросло, но, тем не менее, надо признать, что российский фондовый рынок, он вот показал весьма хорошие, можно даже сказать, отличные результаты за 23 год. Ну и вторая вещь, наверное, которая для всех важна, это продолжение истории с санкциями. То есть, сначала был первый шок в 22 году, когда только все произошло, но, как выяснилось, не все поняли намеки, и несмотря на то, что многие блогеры, я в том числе, вот как бы твердил, весь год про то, что не нужно пытаться изнутри российской инфраструктуры, пытаться, значит, инвестировать во всякие разные зарубежные акции, особенно американские, через СПБ-биржу. Ну вот, мы дожили и до санкций американских на СПБ-биржу, и это для многих почему-то стало неожиданностью. Соответственно, сейчас люди до сих пор не могут понять, а что вообще будет с их активами, потому что месяц назад, когда ввели санкции спб Бирже в первый же день сказала «ребята», никак вообще это все не затронет активы клиентов наших. Буквально там вот сейчас через пару дней мы начнем торговлю, все будет хорошо, но прошло уже больше месяца, и выяснилось, что и клиенты сами тоже не могут затронуть свои активы, и когда они смогут это сделать, непонятно пока. Поэтому санкционная история, она, к сожалению, развивается, затрагивает новые активы. Вроде как появилась надежда на то, что дадут понемножку что-то разблокировать в рамках вот этого вот указа президента об обмене, потому что Сейчас же у нас ситуация, когда, с одной стороны, российские активы, российских инвесторов заблокированы в западной инфраструктуре, но и Россия тоже своими антисанкциями чуть-чуть подзаблокировала то, что у иностранцев было внутри России. И напрашивается вот эта вот идея, что давайте поменяем одно на другое. Но пока анонсировано, что это будет касаться только не более 100 тысяч рублей с каждого человека, что в большой картине мира, если честно, не очень большие деньги, наверное. Да и когда это произойдет, тоже не очень понятно.
0: Да, это, наверное, даже меньше, чем средний портфель, да, Паш? Я правильно понимаю?
1: А, ну, там как считать, конечно, вопрос. Общеизвестно, известно, что большая часть портфелей на Мосбирже она имеет около нулевую стоимость, потому что люди просто открывают счета ничего там в итоге не делают или делают, а потом понимают, что грустненько стало, и выводят все. Но, тем не менее, как бы это такой, мне кажется, скорее политический ход, да, чтобы вот как можно больше людей можно было охватить, и как можно у большего количества людей возникло приятное чувство в области кошелька, что вот что-то им вернули, что они уже, возможно, и подписали даже умственно. То есть это, конечно, не про большие капиталы. Все-таки я просто пытаюсь понять, по
0: сравнению с теми заморозками, которые были в прошлом году, тогда заморозили акции российских компаний, торгу... которые находятся в иностранной юрисдикции, я правильно помню? То есть я просто пытаюсь понять разницу между тем, что было и сейчас, да?
1: А, смотри, там э, не только акции, на самом деле, там же еще облигации есть, э, которые навыпускали, выпускали, и, соответственно, вот много проблем было. В частности, у нас были популярные фонды FINEX, которые, значит, э, были организованы по всем правилам западной науки. В иностранной юрисдикции вкладывались и в иностранные активы, и в российские И вот все вот эти вот конструкции, которые предполагали, какое-то межстрановое взаимодействие, вот они все по большей части поломались. То есть, соответственно, если а, есть иностранный фонд, который вкладывается в российские акции, и при этом самый иностранный фонд торгуется внутри России, вот это прямо развалилось первым, потому что инфраструктурное взаимодействие нарушилось между межграничное, скажем так. А внутри СПБ биржек, как будто бы это продолжало работать. И вот тогда многие прям злорадствовали, говорили, «Вы пассивные инвесторы, нам рекомендовали идти в фонды». А выяснилось, что фонды — это все лохотрон один большой. А нужно было собирать портфель из отдельных акций. Вот как мы на СПБ-бирже сделали, у нас все отлично. А, ну и тогда, как бы, <laughs> с одной стороны, там, лично я признавал, что, да, была недооценка рисков вот этих вот инфраструктурных, в том числе с моей стороны. Но это чистая случайность, что вот первыми померли, скажем так, фонды — такого рода. А как акции, они какое-то время работали. но ну вот реальность, она настигла все-таки, догнала эту ситуацию. И сейчас и акции через СПБ-биржу тоже превратились в фантики, то есть там идея такая же, то есть есть некая цепочка депозитариев, на конце находится какая-нибудь там реальная американская компания, не знаю, условно Tesla, и вот через эту цепочку депозитариев права собственности на эту акцию записаны, и в конце где-то там находится СПБ-биржа, на которую записаны все акции, которыми владеют, соответственно, инвесторы через СПБ-биржу, ну, а биржа уже сама знает, кто там на том конце уже, по каким брокерам это распределено, а брокер знает, по каким конкретным людям, вот И это все как бы работает отлично, когда все звенья цепочки, они крепкие. Но вот в тот момент, когда СПБ биржу внесли в санкционный список, звено, собственно, и разрушилось, которое связывало наш российский рынок и западный. И там же достаточно интересная ситуация, потому что по условиям вот этих вот санкций им сразу была выдана лицензия, что можно спокойненько все, значит, до 31 января 2024 года все там расчеты завершать и так далее. И первое время был такой оптимизм у инвесторов у многих, там аналитиков, что вот сейчас мы все, значит, выведем, все успеем, все будет хорошо. Значит, медленно, наверное, СПБ-биржа, ну, там бизнес-модель у него, конечно же, нарушилась, потому что люди именно иностранными акциями приходили торговать. Но, тем не менее, с активами все будет нормально. Но вот выяснилось, что чего-то нет. То есть, э, видимо, контрагенты, которые обеспечивают всю эту инфраструктуру СПБ-биржи, они напряглись и сказали, что нет, мы, если честно, не хотим вот даже сейчас никакие операции проводить, потому что, ну, как-то уже страшновато. Не хотим мы участвовать там в каком-то потенциальном нарушении ну, по крайней мере, я так это трактую, то есть там какие-то операции все-таки происходят, то есть они смогли не так давно завершить расчеты по операциям, которые были совершены вот как раз в эти последние дни, когда еще можно было что-то делать, но, тем не менее, пока непонятно, как бы, чем это кончится. И главный, наверное, вывод Это тот, что инфраструктурные риски Это самое важное сейчас для тех, кто из России Инвестирует. И не нужно питать Оптимизм, не нужно думать, что вот до сих пор значит, Никто санкции не ввел На этого конкретного брокера или на эту конкретную биржу И поэтому все будет хорошо. Нет, нужно исходить Из того, что возможно все И плохие вещи, они рано или поздно Скорее всего случатся Хорошо, давай тогда как ты и обещал, топ-2 за пределами России. Да, международный рынок. Вот это, мне кажется, самое интересное. Мы жили очень долго, последние там, лет 15, в эпоху сверхнизких ставок. То есть на Западе прям буквально ставки процента были 0%, там где-то даже в Европе они были отрицательные, то есть типа ты даешь деньги в долг, там, условно государству, и ты еще должен приплачивать за это, они а тебе платят, и значит, вот начиная с 22 -го года у нас ставки начали расти и продолжили расти в 23 году, и доросли в США аж до 5,5 процентов годовых, это ну в большой картине вещей, такой вот там столетней истории, это не так уж и много на самом деле, но в контексте последних там 15-20 лет, это весьма много. И, судя по всему, вот мы плюс-минус приблизились или приближаемся к какому-то более-менее потолку уровня ставок, потому что уже сейчас не очень торопится Федеральная резервная система США каждое заседание что-то поднимать. Вот они немножко уже притормозили. Как там это дальше будет, вот точно предсказать никто не может, на самом деле. Там есть разные вселенные, как то, что они там начнут снижать в следующем году достаточно резво. Есть еще вариант, что все зафиксируется на текущем уровне. Есть какая-то вселенная, где на самом деле и дальше будут продолжать Поднимать, если вдруг будут какие-то новые непредвиденные всплески инфляции. И, соответственно, для международных инвесторов это на самом деле классная новость. Мы вернулись к старым добрым временам, про которые все вот эти вот классические книжки финансовые написаны. Портфель 60% акций, 40% облигаций. Вот он как раз примерно под э, ту вселенную, в которой мы сейчас находимся. Все
0: старые правила вновь стали
1: актуальны, скажем так. Да, да, потому что вот условно там два года назад вкладываться в классический портфель, когда у тебя там половина в акциях, а вторая половина в длинных облигациях. Вот это прям классика-классика. Вот в это вкладываться было, ну, супер странно Потому что длинные облигации, они ничего не приносили А риск в них был большой и мы увидели за последние полтора-два года, как этот риск полностью реализовался. То есть длинные облигации, они сейчас находятся в одной из самых суровых и длинных и глубоких просадок, которые вообще когда-либо были на финансовых рынках. Ну, я говорю про облигации США, да, вот про те самые надежные US Treasuries, госдолг, пресловутый американский. Вот, то есть это плохие новости для тех, кто был в этих бумагах, но это отличные новости для тех, кто собирается сейчас в них инвестировать.
0: Тут сразу уточняющий вопрос по поводу вот этого конца эпохи бесплатных денег, да, потому что, кроме того, что ты можешь дать в долг и не получить никакого дохода от этого, но и также и ты сам можешь взять в долг практически бесплатно. И, если я правильно понимаю, все последние годы это приводило к тому, что со страшной силой надувался пузырь как раз на рынке акций, потому что, ну, было огромное количество, грубо говоря, кэша, которые просто вкладывали в, во все подряд, в, ну, в первую очередь, там, в хай-тек и прочее что и было во многом топливом для вот этого безумного роста всех последних лет, грубо говоря. Можно ли теперь... Говорить, что это уже произошло, или вот-вот произойдет, что все это начнет обратно, обратно сдуваться, грубо говоря, и тоже приходить в некотором смысле в норму, если оно вообще тут есть, эта норма.
1: Тут надо сразу сделать оговорку, что пузырь это понятие достаточно философское и эфемерное. Пузыри очень легко предсказывать задним числом, а предсказать, находишь ли ты прямо сейчас в пузыре ну, весьма посложнее, скажем так. И мне кажется, вот ты как раз затронул второе событие, скажем так, интересное 2023 года с точки зрения мировых рынков, это то, что они прям тоже очень хорошо выросли. То есть если посмотреть, с какими мыслями инвестиционные профессионалы значительная их часть завершали 22 год, там было что-то вроде, ну, в следующем году жахнет. То есть вот ставки уже прям подняли достаточно неплохо, еще дальше будут поднимать акции подпросели и в 23-м году все, скорее всего, рухнет еще сильнее, когда ставки там доверху, до, до до неба дорастут. Но произошло совершенно обратное на самом деле, то есть рынки выросли, тот же самый Standard Poor's 500 классический вырос на 20% плюс, и никакой рецессии в США не произошло, то есть у них вполне нормально вроде как экономика себя чувствует, и э, получилось, что все вот, кто предрекал какой-то неминуемый крах, они они то вроде есть как як. ошиблись получается в данном случае да ну так, ты, так. Ты, ты ты был не одинок ага. туда ну да вот и в этом смысле вот возникает вопрос а этот пузырь как бы он есть или он мнимый на самом деле потому что вот если так и будет продолжаться да то есть что экономика себя будет чувствовать нормально инфляцию победили чуть-чуть-чуть ну там непонятно еще до конца но она тем не менее сильно снизилась уже а в какой-то момент начнут потихоньку снижать ставки это все достаточно позитивно звучит для финансовых рынков и и, может быть, мы в итоге именуем вот этот какой-то страшный крах, да, который э, там все предрекали уже давно, и как-то потихоньку все будет расти дальше. Такая вселенная может быть. Может быть и крах, конечно же, потому что никто заранее не знает, что тем более произойдет Вот следующее, как, бы, как будет выглядеть черный лебедь, следующий тоже никто не знает. Поэтому разумный инвестор, он должен быть по-хорошему готов к любому развитию событий. Потому что тот же самый 23 третий год, вот если посмотреть на американский рынок, да, там же не то, что все одновременно прям жестко выросло вверх, нет, там весь рынок, он остался плюс-минус на нуле, и только топ там 5 или 10 технологических компаний, которые как раз запрыгнули на тренд искусственного интеллекта, и все поверили в то, что сейчас чат GPT, значит, заменит половину людского населения, в следующем году, а может быть даже раньше. И, соответственно, все вот эти мегакорпорации, которые владеют этими бардами, джипитями, ламами и прочими моделями, они, значит, и обогатятся просто неимоверно вот эти, эти компании и выросли. То есть тех компаний вытащили просто весь рынок наверх. Ну, грубо говоря, за исключением, за исключением довольно печальной, но вполне
0: действительно ожидаемой и предсказуемой истории с питерской биржей. Все остальное это позитивчик, классно, все растет, все обещания катастроф не сбылись. Так, так выходит.
1: С точки зрения западного рынка точно да, потому что если бы два года назад сказали большинству инвестиционных профессионалов про то, что 100 поднимут а, с нуля практически до 5,5 процентов и будет держать на этом уровне все бы сказали блин это просто будет крах там полный вообще а, конец обеда акции рухнут все будут бегать по потолку и очень мало кто предсказ... предсказал бы что вот это пройдет, ну не то, что незамеченным, но как бы это будет нормально, то есть ничего особо страшного не случится. Для российского рынка, да, тоже в каком-то смысле, наверное, самая там точка отчаяния была сразу после февраля с 22 года, когда многие там прям ожидали, что финансовая система рухнет, экономика рухнет, но тут плюс-минус уже к концу 22 года, да и не только к концу, наверное, там, ко второй половине 22 года стало понятно, что нет, как-то плюс-минус все это держится и даже развивается, Но ну, 23 год он просто продолжил эту тенденцию, и, в общем-то, российская экономика, ну, относительно неплохо себя чувствует при всех вот этих вот условиях, в которых она оказалась.
0: Тогда вопрос к тебе уже про твои личные события. На фоне всего этого, как изменились, изменилась твоя политика, стратегия, твой портфель? Как ты адаптировался к этому всему?
1: Ну, у меня самое большое изменение, которое произошло, оно как раз вот связано с процентными ставками, то есть я до этого существенную часть своего портфеля держал в кэше, то, что называется, да, то есть это не наличка под матрасом, это вот те самые короткие, надежные облигации, которые когда-то почти ничего не приносили, но, тем не менее, у них хорошее свойство, они не падают практически никогда, и вот я понял, что да, настало время пересаживаться уже в тот самый более Классический портфель И у меня, соответственно, в портфеле появились длинные облигации Ну, относительно длинные, средние, правильнее говорить Лет на 10 как раз надежные То есть я считаю, что сейчас Сильно заигрывать с Менее надежными компаниями я не вижу большого резона, потому что в какие-то периоды они приносят большую премию к доходности, и ты такой, ну да, окей, я несу больше риск, но при этом я зарабатываю прям там на, не знаю, там 3-4% больше, например, да, а сейчас ситуация такая, что можно взять на себя больше риск, но плюсом ты сильно-то и не заработаешь от взятия этого большего риска, поэтому я вот выступаю за надежные бумаги, у меня в портфеле те самые US Treasuries занимают сейчас немаленькую часть, и многие из них, опять же, они десятилетние. То есть, наконец-то мы сейчас попали в ситуацию, когда можно надеяться на вот этот эффект диверсификации от разных классов активов, потому что до этого, последние несколько лет, у нас они одинаково себя вели. То есть, ты, начитавшись книжек, мог думать, что вот я, значит, купил длинные облигации и акции, и у меня когда акции будут падать, длинные облигации будут расти, и наоборот, значит, и вот это все будет друг другу уравновешивать, у меня будет сбалансированный портфель, который будет в среднем все время расти. Выяснилось, что в 2022 году прекрасно упало все одновременно, и облигации сильно упали и акции и вот в общем диверсификация какая-то такая себе вышла вот, а сейчас, наоборот, можно ожидать, что вот эта вот динамика, она вернется в каком-то смысле, да, то есть если мы увидим все-таки в каком-то сценарии развития событий, что экономика повалится западная, значит, у нас акции все рухнут, то можно ожидать, что Федрезерв вот в этот момент как раз и начнет агрессивно снижать ставки, и, соответственно, вот эти вот наши облигации по подлиннее, они вырастут, поэтому мой портфель сейчас стал чуть больше похож на вот какую-то классику. Это одно большое изменение, Значит, с точки зрения самих акций у меня ничего особо не поменялось, их у меня, как было раньше, существенная часть портфеля так и осталась, то есть я там сильно не пытаюсь сейчас поймать какой-то момент, там, продать вовремя, выйти, докупиться, вот у меня доля остается прежней но при этом у меня появилась в портфеле даже крипта как некий инвестиционный инструмент, то есть я здесь прошел определенный путь, я когда-то вообще особо в сторону крипты не смотрел посчитал, что это какая-то непонятная хрень для значит вот этих любителей доги-коинов и пошаманить как в казино поставить ставочки, а в 2022 году я понял что нет, крипта это классно на самом деле это вот такой инфраструктурный инструмент который позволяет всякие разные штуки делать, которые нельзя делать в традиционных деньгах, поэтому у меня сначала появилась подушка безопасности финансовая в крипте. Я, на самом деле, последние два года практически только с крипты и живу. То есть у меня там криптокарточки есть, я на них заложу стейблкоины и прям везде хожу, расплачиваюсь, там, в магазине, в кино и так далее, вот, а в 2027 году я еще и понял, что я созрел, типа, немножко инвестировать в крипту, то есть не только стейблкоины, но и, там, биткоин, прикупить эфир с ожиданием того, что в следующие, там, лет 5, рано или поздно это все стрельнет вверх в какой-то момент, и можно будет сделать иксы, как говорят криптоны.
0: Да, но ну вот буквально вот сию минуту, пока мы пишем этот подкаст, там биткоин, как я понимаю, пробивает какие-то ну не исторические потолки, но вполне себе этого и даже, наверное, последних двух лет, да, там 44 тысячи сейчас.
1: Ну да, да, достаточно неплохо стрельнуло. Надо понимать, что биткоин, он такой, он ведет себя на самом деле похоже на вот такой крайне рискованный рискованную версию акций, можно сказать так. То есть он точно так же зависит от процентной ставки, от ожидания процентной ставки. И, наверное, можно предполагать, что сейчас многие люди ждут, что вот когда-то начнет процентная ставка снижаться, и акции еще больше начнут расти, и крипта вообще там попрет вверх, как она любит. То есть некое начало такого следующего большого цикла люди ожидают, и криптоны, они более оптимистичные, поэтому они, мне кажется, еще чуть раньше пытаются вот этот тренд как бы предсказать и оседовать. То это, грубо говоря, некоторый аванс будущим
0: ожидаемым событиям, про которые пока еще не очень понятно, будут они или нет.
1: Ну, ну да, но все финансовые рынки на этом построены, в общем-то. <laughs> что люди пытаются быстрее других что-то угадать, быстрее других что-то купить или продать. Вот. А в ходе этого нахождение новой информации происходит, то есть в том числе о ценах справедливых. А кто прав был, это мы узнаем потом. Но я скорее вот как бы смотрю на это долгосрочно. да. То есть я думаю, что я сейчас стал чуть более оптимистичен с точки зрения крипты вообще, зачем она нужна. Я понял вот для себя. Более пессимистичен стал с точки зрения регулирования. То есть вот мы видим, что регулярность... Не взлюбили крипту однозначно еще сильнее, чем раньше, но тем не менее, крипта она вот, похоже, развивается такими длинными циклами да, то есть она то падает очень сильно вниз э и болтается. Там несколько лет внизу и никто особо сильно там про нее вроде как не вспоминает и не думает, то начинается новый цикл хайпа и она опять сильно стреляет вверх. Вот я готов, наверное, небольшую часть своего портфеля поучаствовать в этом процессе попробовать. Все-таки как гэмbling это не, не уже не считаешь, грубо говоря, что все-таки это воспринимаешь как
0: инструмент уже полноценный.
1: Суть гэмblingа это в том, что тебе нужны максимальные результаты на как можно более коротком промежутке времени. Я чуть по-другому на это смотрю, я наоборот думаю, там, в какой актив я хочу иметь в своем портфеле, чтобы мне было, наверное, норм с ним как минимум следующие лет пять провести, может быть, даже дольше. И вот мое изменение заключается в том, что я признал, что биткоин условный можно в этот пантеон активов допустить.
0: Ну, я напомню, что партнер нашего подкаста в этом эпизоде – компания Сбер. Клиенты Сбера могут открыть металлический счет. Это банковский счет, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. То есть вы можете прямо взять и купить несколько грамм золота, или серебра, или платина, или палладия. Разумеется, не нужно беспокоиться о хранении этих драгметаллов, потому что вы покупаете их не в физическом виде. Драгоценные металлы будут находиться на вашем счете, и вам не придется заморачиваться, идти в банк или еще куда-то, и выясняться снять информацию о пробе, номерах слитков, производителей и вот этом все. Все можно сделать прямо в приложении Сбербанк Онлайн. Покупка и продажа драгметаллов доступна там 24 на 7. Порог входа при этом очень низкий. Если хотите просто попробовать, вы можете купить всего одну десятую грамма золота. Или, например, 1 грамм серебра. Кстати, все это без комиссии. Драгоценные металлы обычно используют для того, чтобы сохранить сбережения в долгосрочном периоде. Золото, серебро, платина и палладий – Традиционно считаются защитными активами, которые особенно часто используют в период нестабильности. А еще, чтобы диверсифицировать свой портфель и снизить риски, о чем мы тоже сегодня говорили. В описании к этому эпизоду вас уже ждет ссылка на более подробную информацию о металлическом счете в Сбере. Но имейте в виду, что все это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Паузбербанк. Реклама. Давай попробуем э, перейти, собственно, к этим двум уже теперь раздельным вселенным, как ты их назвал, российскому рынку и э, зарубежному. Коротко давай попробуем разграничить с точки зрения разницы между теми возможностями, которые есть у тех, кто остался в России, и тех, кто уехал. Правила игры давай попробуем сформулировать сейчас.
1: Проще сказать, наверное, что ушло с российского рынка. Ушло все зарубежное. Сейчас у нас из акций есть э, Мосбиржа, наша любимая, которая состоит там из... Э, по большей части десятка имен всем известных. Да, в общем-то, и все. То есть э, больше каких-то с инфраструктурной точки зрения выглядящих надежных вариантов в акциях как бы сильно и нету.
0: Прости, а доступ как к азиатским рынкам тоже фактически не образовался так или иначе?
1: Ну как, смотри, для доступа нужно, чтобы его кто-то давал, да. То есть вот у нас, например, СПБ-биржа выступала этим проводником, они значит, все время говорили про то, что мы вам сейчас значит, наложим много всяких разных акций азиатских, Будет классно, потому что азиаты, наши друзья, ну как там всякие китайцы, гонконгцы, вот эти все. Потом в какой-то момент выяснилось, что оказывается инфраструктурная цепочка к этим акциям, она почему-то тоже ненадежная, то есть там тоже почему-то все это идет через какие-то западные, американские депозитарии и так далее. Но они сказали, но ну, мы все-таки сделаем нормально, по уму, вот будут еще и нормальные инфраструктурные цепочки. Как это сейчас будет работать? Я, если честно, вот до конца не понимаю. И спб биржа, она не то, чтобы вот прям 100% прозрачно эти все схемы рисует и всем объясняет, что происходит. То есть мне кажется, что им кажется несколько проще зазывать людей к себе, когда вот эта вот небольшая завеса недоговоренности остается, и люди такие, ну окей, ладно, наверное, нормально, понесем свои деньги им. Но мне кажется, что даже если предположить, что вот есть какие-то акции, которые там действительно западной инфраструктуры никак не касаются, они нашли там каких-то азиатских значит депозитариев, да, с которыми они напрямую работают, мне кажется, что это не значит, что рисков нету, потому что, ну, для таких стран, там, не знаю, западных, о которых мы говорим, все-таки вот эти вот потоки инвестиций, мне кажется, из России, вряд ли это большая часть тех, кто в них вкладывается. И когда они начинают сравнивать, что вот на одной чаше весов небольшой приток дополнительных денег э, на наш фондовый рынок, а на другой чаше весов э, в какой-то момент к тебе могут прийти э, ребята в черных костюмах из США и сказать, что, блин, вы, похоже, помогаете санкции обходить. Давайте-ка мы на вас наложим там какие-нибудь вторичные санкции или вот э, конкретно э, вашего депозитария, там вашего брокера, вот что-то с ним тоже сделаем нехорошее. То многие начинают э, даже дружественные страны как-то нервничать, всякие разные действия предпринимать. И мы это видели все, весь последний год с точки зрения СНГ. То есть вот есть там Армения, Казахстан. И ни для кого не секрет, что многие вещи, они именно вот через эти страны делаются. То есть там можно деньги туда заводить, покупать ценные бумаги и так далее. И вот они в какой-то момент напряглись и начали действия разные предпринимать. То есть там сегрегировать российских клиентов на отдельные счета, вот эти всякие там ограничения 100 тысяч евро на одного человека и так далее. Вот. Почему они это делают? Ну, потому что они не хотят крайними оказаться. Не хотят, чтобы в итоге их финансовая инфраструктура пострадала просто потому, что вот западный мир скажет, ага, вот чем вы занимаетесь. Вы на этом деньги зарабатываете в первую очередь. Я думаю, что азиаты, они тоже как бы не, не то, чтобы сорви головы и будут на все готовы, чтобы российскую инфраструктуру поддерживать. Поэтому я бы вот лично своими деньгами, наверное, сильно в эту сторону но не шел. Я бы, если бы был в акциях, я бы сказал, наверное, российский рынок это то, что э, для меня предназначено, если я вот сам физически остался в России и никуда уезжать точно не хочу.
0: Для тех, кто в России, российский рынок. Для тех, кто не в России, все остальное, кроме российского рынка. Или и российский рынок тоже. С точки зрения вот как раз инфраструктуры и так далее. Можно ли как-то без адских каких-то рисков и каких-то прочих проблем и так далее находясь не в России, вкладываться в российский рынок и потом, видимо, как-то эту прибыль тоже забирать, смотри предыдущий выпуск с Павлом Комаровским.
1: Ну вот тут возникает много «если». То есть, с одной стороны, если у тебя российское гражданство, есть счета у российских брокеров, особенно не санкционных, потому что если ты как бы живешь там в Евросоюзе, имеешь ВНЖ, при этом вовсю пользуешься услугами какого-нибудь брокера, который попал под санкции, вот это может быть неудобно оказаться. Вот. Если предположить, что все вот эти звезды сошлись, в принципе сейчас можно действительно и живя в Европе с российским гражданством инвестировать в российский рынок, немножко иметь геморрой с тем, чтобы это как-то потом выводить, легализовывать и так далее, но вот концептуально пока вроде как бы нету каких-то жестких ограничений на это, но опять же не значит, что они в будущем не могут появиться, то есть могут просто все вот эти вот потоки финансовые еще усложниться сильнее могут в России что-нибудь новое придумать. Я поэтому в целом больше все-таки склоняюсь к тому, что если ты оказался там и там будущее свое видишь, наверное, логичнее вот как-то там пытаться все это обустраивать и финансовое свое тоже положение.
0: Тогда э, давай про тех, кто в России и на российском рынке. Прекрасный действительно выглядел год э, уходящий. Тут первый вопрос. Как тебе кажется, это, это рост или восстановление, или и то, и другое уже теперь? Как, как тебе это видится? И в этом смысле, как тебе видится, что, что будет дальше? Ну, опять же, в широком смысле слова. Продолжится ли этот рост там и так далее?
1: Ну, я точно не из тех, кто прогнозирует э, большие движения фондовых рынков, особенно таких, как Россия. Низкие. наверное, можно считать вот этот хороший рост таким восстановлением с аномально низких уровней, которые мы наблюдали в начале 2022 года. То есть тогда действительно многие думали, что все, сейчас небо рухнет. Выяснилось, что нет, небо не рухнуло финансово, и как-то вот компании продолжают работать, зарабатывать прибыль, да и, в общем-то, перспективы у них какие-то тоже есть. Что будет дальше с рынком, опять же, я не берусь предсказывать. Тем более я не берусь предсказывать, что будет с рынком в валютном выражении, да, с учетом курса но появились такие варианты, как, например, замещающие облигации, то есть это те облигации, которые когда-то были выпущены на зарубежных рынках в валюте, потом там все заблокировалось, заморозилось, и компании, они вот их превратили в уже такие внутрироссийские бумаги, которые тоже по-прежнему привязаны к валюте, но при этом все платежи они делают внутри России в рублях по курсу ЦБ на дату вот этой вот выплаты купона, либо э, гашения основного тела долга, и в общем-то, ну, выглядит не сам самым плохим вариантом эти штуки. То есть если бы я жил в России, я бы, наверное, немалую часть портфеля вкладывал что-то подобное. Потому что ты, с одной стороны, защищаешься от девальвации рубля, а с другой стороны, ты еще и доходность достаточно неплохую получаешь. Что сейчас там доходности подпросели. Если мне не изменяет память, ну, процентов 6, наверное, годовых сейчас можно зарабатывать на этих облигациях. А, а до этого вообще вот как бы в середине года можно было там и 8,9% подкупить и зафиксировать себе такую доходность. Это выглядело так вообще неплохо. Поэтому вот мне кажется, что помимо акций, наверное, вот эта штука она весьма интересно должна выглядеть.
0: Я правильно понимаю, это вместо еврооблигаций, грубо говоря?
1: Ну, по сути, да, да, то есть вот еврооблигации, они были выпущены на чужих рынках, а вместо них превратили просто уже вот как бы наши облигации внутрироссийские. Единственный вопрос, конечно, у людей возникает, у, у самых таких скептиков, пессимистов, которые, как мы выяснили, самые адекватные ребята и есть в некоторых периоды развития нашей жизни. Они говорят, так курс ЦБ, это же нарисованная какая-то вещь. Значит, завтра там наложат санкции на не знаю, там, Мосбиржу, э, Национальный клиринговый центр и так далее. Доллары все эти ваши на бирже торговаться перестанут. И Эльвира Сахибзадана лично, значит, будет каждый день выходить и на большой доске рисовать просто рандомную цифру, которая ей захочется. И вот по вот этому курсу э, искусственному и будет платить. И да, наверное, как бы, ну можно про это думать. Такие риски есть, действительно. Но как бы, а что остается? То есть в какой-то курс в любом случае будет. ЦБ он уже заявлял в том году или в начале этого, что они уже там придумали разные варианты, как можно фиксировать курс Центробанка, если не будет вот этого вот торгов, открытых долларом. У нас там в конце концов юанями будут продолжать торговать, и через курс-курсы можно примерно посчитать, что там будет происходить. вот Поэтому я думаю, в том или ином виде все равно вот эта вот привязка к твердой валюте, она должна каким-то образом защищать от а, такой вот жесткой девальвации. Да, вот тут хотел
0: как раз уточнить, про, ты упомянул про юани, много в этом году уходящим говорилось про юанизацию российского рынка. Насколько, если, если я правильно понимаю, объем торгов юанями на Мосбирже уже выше, чем да, долларами и, по-моему, даже ну, в смысле, даже вместе взятые с евро. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ну, в общем, anyway юаней много на рынке. Опять же, это все в ту же степь э, малопрогнозируемой э, курсовой истории или все-таки как и с долларами, я имею в виду, и с евро, да? Или все-таки здесь какие-то немножко другие правила игры, и, например, можно пытаться инвестировать в юань, например.
1: Не, ну пытаться можно, то есть юань с точки зрения инфраструктурной, он, конечно, выглядит чуть-чуть лучше, то есть вот э, вряд ли можно предполагать, что Китай наложит санкции на там Мосбиржу, и торги юанями на бирже помрут. Ну, как минимум, э, именно как бы вот самого какого-то доллара, да, биржевого, если сравнивать с вот этими замещающими облигациями, да, которые квази привязаны к доллару евро, а на самом деле там все в рублях платится, ну вот как бы с ними, наверное, прям совсем страшно, не должно ничего произойти. Но мне юань чуть-чуть меньше нравится тем, точнее, а, даже юаневые инструменты что они как будто бы менее доходные то есть вот если сравнивать те же самые замещающие облигации и юаневые там большая пропасть в доходности когда только юаневые облигации выпускали там было ну процента три с половиной 4 годовых в то время как замещающие облигации были вот как я сказал на уровне там 8 процентов плюс сейчас этот гэп вроде как подсократился и поближе стали доходности но тем не менее ну лично у меня сейчас нет больших аргументов почему нужно идти в юаневые облигации, а не в замещающие. Тем более, что сам юань, он же тоже к доллару колеблется. И вот если там с начала года посмотреть с 23-го, то там на несколько процентов юань подослабнуть успел. И вроде как бы вот эти вот несколько процентов доходности это могло съесть. В следующие полгода может в другую сторону стрельнуть, конечно, и наоборот, значит, юань укрепится. Поэтому, ну, не знаю. Я вот на вскидку не вижу большой выгоды именно в том, чтобы, значит, всю консервирование часть портфеля обязательно в юаневый инструмент перекладывать.
0: Все-таки, если говорить о самом, о самом рынке, непосредственно, что называется... Куда бы ты смотрел? Не знаю, сектора, компании... Я вообще не смотрю. То есть я не всех,
1: знаешь, кто, как Уоррен Баффет, обкладывается всеми финансовыми отчетностями, своими днями их читает, выбирает лучший сектор, лучше всех знает, и что происходит с нефтью, что, значит, будет с сельским хозяйством. Вот я не из таких. Я парень простой. Я люблю вложиться в рынок целиком и больше про это не думать. То есть ты покупаешь индексы, и в этом смысле
0: на российском рынке это также актуально, покупать индекс Мосбиржи и... И просто расти. Да, то есть
1: российский рынок в любом случае, мы все понимаем, из чего он состоит, по большей части, какие там сектора превалируют, какие там компании, поэтому там не такой прям большой выбор. Если у вас есть энтузиазм, вы, конечно, можете сидеть, читать какой-нибудь, условно, смарт-лап целыми днями, умных людей пытаться там найти, читать отчетности. Это все достаточно интересно, на самом деле. Вообще читать отчетности — это полезный навык в жизни в каком-то смысле, но у меня есть большие вопросы к эффективности траты такой времени. Времени. Может быть, было бы полезнее целый год питон получить, как говорили классики российской литературы. Долгосрочно это, возможно, вам больше дивидендов принесет. Друзья, а сейчас
0: мы прервемся буквально на пару минут, чтобы послушать трейлер долгожданного нового сезона подкаста о русском языке «Розенталь и
2: Гильденстерн». Всем привет, это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи», а мы его ведущие. Я Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала «Грамот.ру». Мы продолжаем наш сезон о будущем русского языка. Каким мог бы быть подкаст «Розенталь и Гильденстерн», если бы он выходил, не знаю, в 2050 году? Каким будет язык через 50, через 100, через 200 лет? Ну вот текущие все-таки споры о феминиях, конечно, так или иначе закончатся. Будем слышать все больше слова «Беларусь» или «Молдова» и перестанет как-то восприниматься как непривычное. Слово «скучно», «скучно» уже пошло по этому пути. Поговорим об этом в 2050 году. Там уже, конечно, побеждают. Этот сезон выходит на платформе МТС «Строки». Вы можете первыми и, самое главное, бесплатно слушать все наши новые эпизоды этого сезона о будущем русского языка. Они выходят по понедельникам. На других платформах этот сезон тоже непременно появится, но позже, поэтому, если вы не хотите ждать, месяц, а хотите послушать прямо сейчас, то, конечно, нужно идти в приложение «Строки» и слушать подкаст Розенталии Гильденстерн там.
0: Давай тогда поговорим немного, если с фондовым рынком все так просто, пора другие способы. И тут хочется спросить про самые, про самые базовые, про депозит, потому что ставка у нас ЦБ теперь аж 15%. Я уже видел даже рекламу Честно, чуть со стула не упал. Депозит по 24%. Там, правда, потом мелкими буквами написано, что это лотерея, что это можно выиграть депозит по 24% годовых, а все-таки не каждому пришедшему. Вот, Ну, то есть, кажется, что депозит при таком раскладе, но ну, если ты, да, ищешь доходность в рублях, находясь в России по понятным
1: причинам, в целом уже это и не так-то и скучно. Ну, смотри, тут есть несколько моментов. Во-первых, всегда смотреть на номинальную ставку доходности немного странно, для долгосрочного инвестора, потому что, как бы доходность 15 процентов много или мало, это зависит, если у тебя при этом инфляция 3 процента то это чудесная доходность. Если у тебя инфляция 30 процентов, то ну так себе, если честно, отрицательная доходность выходит. Почему ставка сейчас большая? Потому что в том числе Эльверс Хибзадана не хочет допустить большую инфляцию, которая тем не менее пока растет, ну и вот. Предсказывать инфляцию в России тоже то еще занятие, если честно, но история показывает, что бывает она высоковатой периодически. А второй момент это то, что депозиты тоже не те, что раньше. Я вот помню, когда был 2014 год, тоже там было достаточно весело с точки зрения финансовой обстановки, и в тот момент повысили ставку, по-моему, процентов до 18-20, вот не буду врать, не помню. Я тогда пошел в несколько банков и открыл себе, значит, вклады по 20% на 3 года с возможностью снятия, пополнения, и следующие 3 года просто вообще пользоваться этими вкладами было прекрасно, уже там давно ставка в 2 раза упала, а я все продолжал ходить и класть по 20%, в общем, времена были чудесные, тогда еще и НДФЛ не было по процентам с депозитов. И я как раз написал, что вот, типа, надо всегда помнить, что такое бывает, и быть к этому готовым. И выяснилось, что я, типа, угадал, да, то есть ставка опять выросла вверх. Но, блин, банки-то уже тоже прошарили эту фишку, и никто уже не предлагает такие вклады. То есть, сейчас, если походить по банкам, там видно, что, ну да, тебе дадут классную большую ставку, условно, там, на ближайший месяц, может быть, даже на три месяца, но когда речь начинает идти там про два-три года, там вообще, короче, не такие проценты, не 15%, вот эти вот гораздо меньше. И даже ОФЗ, вот эти вот государственные облигаты да они тоже ну, там процентов 12 наверно дают лет на 5 поэтому к сожалению ну как бы рынок это не только то что ты в моменте видишь вот эту вот ставку которую управляет которую цб устанавливает но и ожидание всего остального рынка по поводу того что будет дальше и у нас плюс минус уже как-то люди начали верить в набиулину выяснилось, что она что-то понимает в своем деле судя по всему знает как рулить всей этой финансовой системой вот и люди предполагают что все-таки все рано или поздно стабилизируется и ставит тоже придут к какому-то более такому долгосрочному уровню, средненормальному. Поэтому сейчас вот вот эта альтернатива, все отнести на депозиты, жить дальше припеваючи, нет, к сожалению, так не работает. Это будет работать только какое-то время, а дальше все равно вопрос, куда вкладывать, он останется. А облигации в этом смысле? Ну, вот как я сказал, как бы, то есть они, ну, не панацея, а в том смысле, что ты не можешь взять, например, 15% сейчас зафиксировать там по надежным самым облигациям на, там, не знаю, 3-5 лет, да, то есть ты тебе придется фиксировать меньшую доходность. И тут возникают риски, что в другую сторону пойдет ситуация. То есть, может быть, окажется, что в следующие несколько лет уровень ставок в России будет гораздо выше, на самом деле. Может быть, инфляция сейчас попрет, и придется не временно 15% поддержать как бы полгода, как вот нам вроде как намекает Эльвира Сахивзатовна, а на самом деле придется несколько лет поддержать, да еще и повышать при этом. И тогда вот эти вот долгосрочные облигации, по ним тоже доходность поползет вверх, и в моменте можно вполне неплохо Просадку получить по длинным бумагам. Поэтому тут, как бы, бывает всякое. В каком-то смысле интересный инструмент, про который люди реже думают, это облигации защиты от инфляции. То есть э, называется то, что на Западе TIPS, э, Treasury Inflation Protected Securities, а в России ОФЗИН, не знаю сейчас даже как ИН расшифровывается, инфляционные, наверное, так и называются. Вот на Западе последние 15 лет эти облигации защиты от инфляции, они имели отрицательную доходность. То есть ты вкладываешь бабки, говоришь, ну ладно, окей, я согласен, что следующие 10 лет я буду там условно минус 1,5% от инфляции, Инфляции. Каждый год терять. Звучит как бы дико, но а что делать? Других не давали. Так вот сейчас, наконец-то, на Западе уже есть с положительной доходностью такие э, облигации, а в России они, в общем-то, традиционно имеют положительную доходность и, может быть, имеет смысл подумать в эту сторону
0: драгметаллы, может быть, какие-то другие активы, ну, в общем, что еще, куда еще можно положить деньги, чтобы хотя бы сохранить, а уж тем более, тем более что-то на них заработать, что еще остается тут в арсенале?
1: Не, ну, металлы традиционно многие люди любят, э, и мне кажется, что немножко любят, э, не совсем понимая до конца, во что они вкладываются, и как себя ведет этот тип актива, потому что самый популярный нарратив про золото, это то, что вот, блин, золото, это вечный актив, он никогда, значит, не падает в цене, он всегда инфляцию отбивает, вот что бы ни случилось, если там начнется Армагеддон с зомбями на улицах, то золото все равно будет в цене. И вот там на днях были новости про то, что значит золото превысило пик вот этот вот all-time high, то есть типа золото стоит так дорого, как оно никогда не стоило. Тут есть одно большое лукавство, то есть во всех этих расчетах не принимается в расчет инфляция. Если ее учесть, то внезапно вот график вообще по-другому выглядит. Оказывается, что в 1980 году те, кто прикупили золотишко, у них оно потом в следующие несколько лет просело аж 85% из-за инфляции и до сих пор не восстановилась. Поэтому я не считаю, что золото это вот какой-то супер защитный актив. Он на самом деле весьма волатильный актив, который может себя по-разному вести. В портфеле можно иметь золото. Оно вот как раз за счет своей волатильности где-то может даже приносить большую пользу, потому что в портфеле в целом выгодно иметь разноволатильные всякие штуки, чтобы они взаимодействовали между собой и в среднем тебе давали какую-то вот более сглаженную картинку. Давай еще немножко
0: поговорим про э, все-таки тех, кто уехал. да. Понятно, что тут можно очень долго говорить, потому что им доступны, доступен реально весь остальной мир. Но, тем не менее, может быть, твои какие-то... Тоже рекомендации широкими мазками, скажем так, на следующий год.
1: Я не даю рекомендации на год. Мне кажется, что долгосрочный инвестор, он всегда должен думать долгосрочными горизонтами. То есть надо смириться с тем, что ты, скорее всего, не предскажешь, что будет в следующем году конкретно, и покупать то, что ты готов держать многие годы. А здесь на самом деле главный совет это, ну как бы вкладываться в свое образование, финансовую грамотность. То есть, ну нужно представлять примерно, как вообще работают финансовые рынки, по каким законам там все развивается, какие портфели составлять имеет смысл. Причем здесь надо просто правильно выбрать, в какую сторону вы развиваетесь, потому что зайдя в секцию книжного, где написано там, как инвестировать, да, научись финансам, там будут совершенно разные вещи. Больше половины книг будет про то, как там с помощью теханализа научиться рисовать на мониторе всякие разные красивые графики и угадывать, что вот здесь фигура голова и плечи, а здесь фигура там, динозавр поет со сосновым лесу, как бы и потом типа, из этого делать вывод, а куда пойдет график дальше. Вот это плохое самообразование, оно вас не в ту сторону ведет. Нужно по большей части как бы брать базу, на мой взгляд, от пассивных инвестиций, то есть от тех, кто говорит про э, портфельные инвестиции, про долгосрочные вложения, без каких-то суперактивных попыток э, переиграть рынок. Э, и здесь, на самом деле... Ну, как бы есть, есть хорошие книги, есть даже на русском хорошие книги, есть хорошие там сборники курсов практически бесплатных, я даже в какой-то момент у себя на канале делал пост. Вот про то, что я считаю самыми нормальными источниками, как раз вот для тех, кто хочет начать обучаться, вот это прям будет очень важное вложение на всю следующую жизнь финансовую самообразование придется точно постигать, к сожалению, тут в финансах не работает так, что ты нашел умного человека, дал ему денег и он за тебя все сделал. Потому что, как бы если ты не шаришь в это области, то тебе и умного человека сложно выбрать, а даже если он оказался умным, он еще и честным должен быть, иначе он вложит так, как будет выгоднее ему, а не тебе.
0: Есть классический прием любого, так сказать, интер интервьюера в ответ на такой ответ, это «А как выглядит ваш портфель, Павел?» <laughs> Ну, про крипту ты уже сказал, но все-таки с точки зрения структуры стало больше похоже на классический портфель из акций и облигаций, да?
1: Если смотреть по профилю, я достаточно молодой, там много зарабатываю, и по классике мне нужно иметь Прям портфель с большим количеством акций. Типа вот там должно быть, ну, процентов там 80-90 акций, да. А я в какой-то момент понял, что нет, похоже, это для меня типа чуть-чуть слишком агрессивно, и мне, наверное, спокойнее на текущем этапе жизни с чем-то более сбалансированным. То есть у меня сейчас больше похоже вот условно на там 50% процентов акций, 50% процентов инструменты типа тех же самых облигаций, да, вот сейчас в которые в длинные я переложился. Есть еще всякие небольшие кармашки с разными вещами, там немного золота есть, немного крипты, но я думаю, что, наверное, в какой-то момент я буду в более агрессивный портфель перекладываться, возможно, но пока вот как раз мне нравится то, что текущая ситуация на рынке, она позволяет как бы и в облигациях зафиксировать неплохую доходность и, ну, как бы в акциях тоже иметь какую-то аллокацию. Если говорить про акции, можешь пару слов сказать про свой портфель? У, у меня там все супер просто. То есть у меня можно считать, что это мировой портфель акций. То есть я не нахожусь в стане тех, кто считает, что вот США только надо в США вкладываться. Всем очевидно, что США всегда будет расти быстрее. То есть тут, как правило, все-таки мир циклично развивается. То есть да, последние 15 лет США вообще с огромным отрывом просто вообще разрывают весь остальной мир и растут прям очень круто. Но это не значит, что в следующие 10 лет все не может поменяться в обратную сторону. И наоборот, как бы США будет расти медленнее, а рынки других стран, они вот будут стрелять вверх. Поэтому я здесь выступаю как агностик. У меня вот как бы условно акции всего мира. Там есть и США половина, но и другая половина мира тоже представлена.
0: На этом, наверное, мы закончим. Спасибо тебе большое. С наступающими праздниками тебя и
1: хорошего финансового года. Спасибо тебе за интересные вопросы. Тебе тоже всего самого лучшего. И всем слушателям всего классного и классных результатов во всех сферах жизни в следующем году. Спасибо. Пока. Пока.
0: Ну, а на этом мы будем с вами понемногу прощаться. Это был подкаст «Калькулятор», его выпускать студия «Техника Речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Надеюсь, с вами увидимся уже очень скоро, но уже точно в будущем году. Спасибо Сберу, который стал нашим партнером в этом эпизоде. По ссылке в описании вы можете перейти в приложение Сбербанк Онлайн и открыть металлический счет в золоте, серебре, платине или палладии. А для каждого металла вам нужен будет отдельный счет, а купить и продать его банку можно будет в любой момент и без комиссии. Довольно удобно. Подписывайтесь Подписывайтесь на подкаст на платформе, на которой вы нас сейчас слушаете, чтобы не пропустить момент, тот самый момент, когда выйдет следующий выпуск, даже, может быть, и следующий сезон. Пишите нам на почту подкаст подкастсобакотехникоречи.студио и в телеграм-аккаунт Техника Речи, если хотите поделиться мнением или предложить тему эпизода, мы будем очень-очень рады. А если хотите купить рекламу, тем более, немедленно, скорее же, пишите в телеграм нашему сейлс-менеджеру э, Алсу. Все эти контакты тоже есть в описании этого эпизода. Но над этим подкастом работали продюсер и редактор Данила Стапов, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока, до скорого, с наступающими праздниками, хорошего настроения и хорошенько вам отдохнуть.
2: Пока.